0: Pięknie to wszystko wygląda, prawda? Dzień, dobry wieczór, Panie i Panowie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny... Wszystko gra, wszystko gra i trombie, już patrzę elegancko. W ten przepiękny niedzielny wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj pogadamy sobie o tym, co ciekawego wydarzyło się w świecie kultury, sztuki, filmu, książek. No, głównie akurat filmu, filmu i seriale będziemy w tym tygodniu. Czyli krótko mówiąc, co tam w chorym udzie Panie i Panowie. Witam bardzo, bardzo serdecznie. Cześć, Jurku, fajnie, że jest, jesteś. Fengs fajnie, cześć, Geoneo, Dariusz Tokaczuk elegancko, witam się bardzo serdecznie. Her, Marcinie, już w domku, witajcie Panie i Panowie, a to Lancel, bo zwrócił z Wojarzy po USA. Więc najbardziej witam Cię bardzo, bardzo serdecznie Panie i Panowie. Słuchajcie, dzisiaj się będzie działo dosyć dużo, sporo rzeczywiście mamy, mamy rzeczy, bo oprócz oczywiście stałych rubryk, jak Amazon, Amazon poleca, czy kilka informacji odnośnie komiksów. Pogadamy sobie troszkę o grach, bo rzeczywiście był Xbox Showcase, więc o tym sobie pomówimy. Ubisoft Forward 2023 również, również to, mieliśmy takie wydarzenie, więc będzie troszkę o grach. Disney zaprezentował nam swoje zmiany i niektóre produkcje opóźnili aż o rok. Wiadomo, strajk scenarzystów, więc musiało tak do tego oczywiście dojść. To, to między innymi skutkuje tym, że Daredevil i Penguin seriale są jak najbardziej opóźnione. Kolejny serial od CW, czyli DC jest anulowany. Będzie o tym jak najbardziej. Wybrano reżysera nowego filmu o Batmanie, czyli Batman the Brave and the Bold. No, będzie niestety cykl PESELu nie oszukasz. Cormac McCarthy, a także Trit Williams od nas odeszli. No i będzie jeszcze kilka słów o między innymi Panie Samochodziku, o Stranger Things, a także o kilku innych e, fajnych, fajnych rzeczach. Ale na początek to, co jest na, na początek najważniejsze, czyli e, już tutaj o widzę, że od gdzie to mi się nie, nie bardzo, od kiedy będzie zmiana godzin live'ów? Leoneo, od 9. czekaj, już sprawdzę, dokładnie. 9 lipca, nie 8 lipca jedziemy na wakacje, więc od 9, od 9 lipca będzie zmiana. Ja o tym was oczywiście poinformuję od, i do końca wakacji będą o 20. Tak akurat zrobimy. No, nie będzie wtedy mnie, ale akurat są odcinki nagrane, jak między innymi rozmowa z Michał Szczepańskim o Patrycjuszu w Wegecie, więc to będzie od od, 10, 10, to to wypada, od 10, tak, 10 lipca będą jednak bardziej. Dobry wieczór, cześć, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Cześć Krzysztofie. Słuchajcie, na początek to to, oczywiście, na początek no, trwało głosowanie. Dobrze wiecie, że kiedy zaczynamy nową serię kultowych horrorów, a w tym momencie omawiam Dyniołowego. we środę wjechała druga część, więc jeszcze trzecia, czwarta i odcinek z ciekawostkami i ważne dla wszystkich wspierających, czy to przez YouTube, czy przez Patronite, te odcinki już są dla Was dostępne. Dobrze wiecie, że one są już na YouTubie. Możecie sobie je zobaczyć, no, czy to na Patronite, czy na naszej prywatnej grupie na Facebooku Skruchowisko, więc te odcinki są dla Was dostępne. Możecie oglądać. W przyszłym tygodniu będą dostępne wszystkie odcinki tego, co będzie po głowym, czyli toporu. Wybraliście, że będzie topór, więc topór będzie również w przyszłym odcinku, w przyszłym tygodniu dla Was dostępny. Czyli tak mniej więcej z Dwumiesięcznym, z miesięcznym przynajmniej wypowiedzeniem, wyprzedzeniem, ale ponieważ, skoro zaczynamy nowy, nowy cykl, no to wybraliście, co będziemy omawiać po to porze. Było pięć, tak, pięć Waszych propozycji. Daliście, ażebyśmy, no takie były propozycje. Naznaczony, czyli Insidious, koszmar minionego lata, koszmar następnego lata, koszmar, wiecie, te wszystkie koszmary. Wzgórza mają oczy, wstrząsy, czyli tremors, a także było jeszcze ptakodemia, berdemik. Też to wybraliście. I panie i panowie, to tak, stwierdziliście, że wzgórza mają oczy. To chcecie, ażeby było omówione. 36% osób zagłosowało na wzgórza mają oczy. Na drugim miejscu naznaczony 25%. Koszmar 18%, wstrząsy 13%, wstrząsy, które dotarły na Blu-rayku, a Ptakodemia 7%. Więc Panie i Panowie, wzgórza mają oczy. Czyli kończymy dni potem topór, czyli hatchet, a na koniec będzie oczywiście na koniec będzie omówiony, no, tak jak mówiłem, tutaj wzgórza, mają oczy. I to będzie oczywiście wszystko, czyli nie tylko te wersje oryginalne usakrywane USA ale będą to wszystko, wszystko rzeczy jak najbardziej. Co tak mało osobiście na live? 5 osób tylko. Co to się dzieje? Live jest, mam nadzieję, jako publiczny, publiczny. No, ale zobaczymy, może się za chwilę ludzki ludki pojawi. Będziemy patrzeć. Wow, w tym tygodniu kończysz podstawówkę? No to gratulacje. Gratulacje, bardzo, bardzo mnie to cieszy. Więc Panie i Panowie, Kultowe horrory, dokładnie wiecie jak to jest, będziecie, yy, będziecie sobie mogli, no co tu dużo mówić, z górza mają jest trzy, może cztery części, jeżeli wziąć pod uwagę również tę nową wersję, która ponoć nie jest najgorsza z tego co pamiętam, nawet to fajnie wyglądało, więc o tym sobie będziemy... Będziemy sobie o tym mówili za, za czas jakiś. Co tutaj mamy? Kultowy horror mówiłem, Dynią głowy jest już na YouTubie. Spis treści, zgadza się. Dla tych, którzy z Was oglądają ten odcinek z odtworzenia, proponuję pogrzebać w opisie. Tam jest spis treści, możecie sobie skakać dokładnie pomiędzy rozdziałami, pomiędzy tymi rzeczami, które Was jak najbardziej interesują. Takiej możliwości nie mają osoby, które to... słuchają tego materiału na Spotify, no ale to już rzeczywiście inna inszość. Jak tam u mnie pyta Krzysztof, u mnie dziękuję bardzo dobrze. Bardzo jest, jest fajnie, dziękuję. W porządku. Słoneczko ładnie, dzisiaj temperatura 24 stopnie są widać. A można szczęśliwie, i nie widać, że się, że się poce więc rzeczywiście dosyć ładna, dosyć ładna pogoda. Mimo, że kilka dni yy, popadało. A o tym, że live będą o 20 od lipca, to jak najbardziej już Wam mówiłem. Więc fajnie. Cześć, Madame Perfumala, witam bardzo serdecznie, że jesteś, że wyjechałaś do nas na kanusze. co ty się działo? A, u mnie w mieście Gramar współczuje współczuję, współczuję jak najbardziej. Muszę się pochwalić na meczu, odratowałem drużynę, całą drużynę i dostałem brawa nawet od kibiców rywali, proszę bardzo. Mam nadzieję, że nie, m- nie mówisz o tym yy, meczu. No tutaj co, był, co g- grało, że tak powiem vive Kielce z, z Magdeburgiem, no i niestety jakoś nam się nie udało. Zobaczymy. Yy, zobaczymy, co, co napiszesz. Więc słuchajcie, zaczynamy i dzisiaj coś dla graczy na początek, bo rzeczywiście działo się dosyć, dosyć sporo w tej materii. Jeszcze ja wam już tutaj pokazuję. Oczywiście są to artykuły, no chciałbym powiedzieć filmowe, ale to jest naprawdę przedruk z innych rzeczy, jak na przykład. Ta, to, ten to jest materiał od Xboxa, Pani Panowie, tutaj widzicie. Microsoft z mocną, ale popatrzcie, jak zrobiłem tego, ale nie włączyłem, ale nie włączyłem, a włączyłem dobrze. Z mocną ofensywą. Najlepsze zapowiedzi z Xbox Showcase. Czy są tutaj jacyś gracze Xboxa, powiem, że graczy jest dosyć sporo, także dajcie dajcie znać, dajcie znać na, na, na napiszcie. Ja, jeżeli gracie na Xboxie. Podczas prezentacji Xbox Game Showcase 23 Microsoft zaprezentował rozgrywkę z zapowiedzianych wcześniej tytułów. gościł daty premier nadchodzących gier oraz ujawnił kilka zupełnie nowych produkcji. Jeśli przegapiliście to wydarzenie, zebraliśmy w tym miejscu najciekawsze ogłoszenia z Xbox Showcase. Proszę bardzo. Także jak najbardziej. No, o, niestety zwiastunu wam nie mogę pokazywać, bo wiadomo, prawa autorskie, ale skoro widzicie, to są wszystko linki YouTube'owe, więc możecie spokojnie to odnaleźć na, na YouTubie, więc między innymi mm, Fable, Xbox Game Showcase. Konferencję otworzył zwiastun długo wyczekiwanej nowej oceny serii Fable. Niestety zawierał on raptem kilka fragmentów rozgrywki, ale w dużej mierze opierał się na prerenderowych scenach z gry. Więc jak najbardziej warto zobaczyć Star Wars Odlos. No to, no to chyba nie ma w ogóle. Nie ma co mówić, Gwiezdne Wojny chyba każdy zna. Ubisoft ogłosił swoją nadchodzącą grę w otwartym świecie Star Wars Outlaws, prezentując jednocześnie zarys fabuły gry o Kas Ves, które wyruszył na poszukiwanie wolności w towarzystwie Nix. Gameplay ma być reprezentowany na Ubisoft Forward 23, a sama gra okaże się w 24 roku na PC, ty Xbox Series X i S, a także PlayStation 5. No więc jedyna szansa u mnie, że będzie to ogrywane na pc bo w PlayStation mam ale czwóreczkę. Panie panowie, dalej, Cyberpunk Phantom Liberty. Kolejna rzecz, oczywiście Cyberpunk 2077. Prawie trzy lata po premierze Cyberpunk 2077 CD Projekt Red w końcu zaprezentował rozgrywkę i szczegóły nadchodzącego rozszerzenia Phantom Liberty. Czyli tylko dodatek, czyli tylko rozszerzenie, no ale może akurat któraś z tych gier Wam podejdzie, bo akurat wiem, że jest tutaj dosyć spora, spora liczba fanów gier wideo. Microsoft Flight Simulator 2024, no to chyba tutaj nie trzeba nikomu tłumaczyć, o czym jest Flight Simulator, czyli symulator lotów. Hellblade 2, nie, to nie ma nic wspólnego z Hellarizerem, ani z Hellboyem. Hellblade 2, kontynuacja gry Hellblade od Ninja Theory z 2018 roku. Została zapowiedziana już w 2019 na PC-ta konsolę Xbox Series. Teraz po tylu latach otrzymaliśmy wreszcie nowy zwiastun prezentujący rozgrywkę w konsoli Xbox Series X. Niestety nie znamy daty debiutu, nie jest znany trailer, zapowiadana premiera na 2024 rok. Więc sobie jeszcze długo poczekamy. Avowed. Panie i panowie, Obsidian zaprezentował pierwszy fragment rozgrywki ich nadchodzącej gry RPG Avowed. W materiale pokazano rozbudowany i kolorowy otwarty świat, utrzymany jednak w typowej dla Obsidianu stylistyce. Jeżeli lubicie, to proszę bardzo. I jeden z ostatnich tytułów. Starfield. Jednym z najważniejszych momentów prezentacji był zwiastun Starfield, jednej z najważniejszych gier Microsoftu i Bad Day w tym roku. Zwiastun zaoferował szybkie spojrzenie na rozgrywkę i zarys fabuły nadchodzącej gry, więc bardzo dobrze, żeby się można sprawdzić. Słuchajcie, jak mówię, to są wszystko zwiastuny Xboxowe i YouTubeowe, więc możecie je spokojnie na YouTube dorwać. Persona 3, właśnie Persona 3 Reload. Po wielu przeciekach Persona 3 wreszcie została oficjalnie zapowiedziana i trafi na Xbox Game Pass w 2024 roku. I zobaczymy. Forza Motorsport. To jest, to jest właśnie akurat rzecz, której żałuję, że ja mam, że nie mam Xboxa, bo w Forza nie jeden patrzyłem, nie jeden gameplay, sprawdzam jak to wygląda, i to naprawdę wygląda pięknie, cudownie. A to jest tylko i wyłącznie na Xboxy. To jest no, tylko i wyłącznie tam szkoda. W końcu otrzymaliśmy również datę premiery rebootu Forza Motorsport na tory wyścigowe. Wrócimy już 10 października. No, ty więc będziecie Xboxowcy, Microsoftowcy mogli sobie popykać. Clockwork Revolution. Główną prezentację zakończyła się pokazem Clockwork Revolution, nowej gry od studia In Exile, która okaże się we właściwym czasie. Czyli wiemy, kiedy się okaże, ale kiedy się okaże, to się okaże, jak się okaże. Tak sobie jakoś yy, wymyślili. Słuchajcie, dalej. Tutaj jeszcze rzeczywiście jest dużo rzeczy. Bo również było ostatnio Ubisoft Forward 2023, więc również kilka gier, też wam zaprezentuję te. Między innymi Avatar Frontiers of Pandora żyje i wyjdzie w tym roku. No to szybciej niż piąta część Avatara. To zapowiedzieli. Słuchajcie, z tego będziemy się śmiać za chwilę. W grze Avatar Frontiers of Pandora, stworzonej przez Massive Entertainment, Lightstorm Entertainment i Disneya, wcielasz się w Navi, który powraca na Pandorę po wychowaniu przez ludzką korporację ZPZ. Więc no, rzeczywiście może warto. O i w końcu The Crew Motorfest, chyba The Crew, którąś wersję tej gry na pewno pogrywałem, bo akurat kojarzę, kojarzę to logo. Najnowsza gra wyścigowa The Crew Motor Fest, przynosi graczy na wo- malowniczą wyspę Oahu na Hawajach. Czy to nie jest czasem tam, gdzie, gdzie siedzi i pracuje Magnum? Magnum PI? Tak mi się wydaje. Nieodżałowany, niesamowity y, Tom Selek. A teraz jest nowy, nowy Magnum. Gdzie mogą eksplorować miasto Honolulu, wulkaniczne zbocza, bujne lasy deszczowe, górskie drogi lub słoneczne plaże. No i bardzo pięknie. Jeszcze więcej Assassin's Creed. No i rzeczywiście Assassin's Creed jest zatrzęsienie, bo nie wiem, czy tutaj są wszystkie, ale mam tutaj kolejną kartę, gdzie jest chyba z 3 czy 4 wersje różnego rodzaju Assassin's Creed. Wygląda na to, że Ubisoft bardzo poważnie traktuje swoją flagową serię, koncentrując się na niej większość swoich ludzkich zasobów. W trakcie pokazu zaprezentowano aż trzy nowe odsłony z serii Assassin's Creed Nexus. Zaprojektowane na VR mobilną grę Assassin's Creed Jade oraz Mirage, Mirage. Mirage które przeniesie graczy na ulicę Bagdadu. No proszę bardzo. Star Wars Outlaws, o tym oczywiście już mówiłem, mówiłem już wcześniej. I jeszcze pomniejsze zapowiedzi, czyli Skull and Bones nie poszło na dno i dostanie kolejną BT od 25 do 28 sierpnia. Ostatnie DLC do Mario plus Rabbids Sparks of Hope. The Division Resurance ma zostać wydana na Androida i iOS jesienią i Just Dance 2024, czyli dla tych, którzy lubią sobie potańczyć, możecie jak najbardziej, my, mój młody, jak najbardziej, Wiktor w to szalał, jak byliśmy na wakacjach w zeszłym roku. Już tutaj patrzę, co, już tutaj patrzę, co piszecie. Lancer pisze, że Hellblade, jedynka, dobra gra o kobiecie z rozdwojeniem jaźni, dobrze się gra w słuchawkach, słychać głosy w jej głowie. To jest niesamowita sprawa, ja pamiętam co to było, to była chyba pierwsza albo druga część Obcy kontrapredator i oglądałem sobie i tutaj właśnie jak, jak szedłem Predatorem albo Obcym, to właśnie tych, 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 tych ludzi, albo idziesz sobie Marines i masz ten taki yy, czujnik, który pokazuje, no znamy go z drugiej części Obcego i właśnie tym coś się zbliża, tej jazda no to wygląda w ciekawie Madame Perfumella pisze, teraz gram w Deliver Us to Mars i próbuję zrobić wszystkie rankingi s w Tetris Effect, proszę bardzo ładnie jest, yy, tutaj widzicie Pani, Pan wyjecha reklama, jej link na czacie jeżeli możecie kliknąć, będzie mi bardzo, bardzo miło, bo to oznacza, że za niedługi czas będę mógł sobie kupić jacht za te wszystkie kliknięcia. Dokładnie wiecie, wiecie jak, to, jak to jest. No ale widzę, że, że graczy jest sporo. tej Madame Perfumela, to jest, w zasadzie jeżeli wejdziecie, wejdziecie na jej, czy to jest Instagram, tak, to tam jest rzeczywiście mnóstwo, mnóstwo tych, tych rzeczy, tam się po prostu pojawia bardzo, bardzo dużo więc jak najbardziej możecie sobie, a czemu mnie, możecie sobie skorzystać, może sobie śmignąć, wejść, zobaczyć i wiecie, wiecie wtedy, na czym, na czym stoicie. Słuchajcie, Awatar, Avengers Star Wars opóźnione. No i rzeczywiście dużo się dzieje, bo jeżeli na przykład weźmiemy pod uwagę, że teraz jest strajk, mhm, jest to strajk jak najbardziej jest scenarzystów, panie i panowie, no to możemy pomyśleć, no to co tam strajk? Ja pamiętam, mówiłem wam na początku, że gdyby gdyby Hollywood, że tak powiem, zgodziło się na wszystkie, bez w ogóle żadnych zastrzeżeń, wszystkie postulaty strajkujących scenarzystów, to kosztowałoby to ich około 800 milionów dolarów. Bo tam głównie chodzi o podwyżki, o ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i tak takie rzeczy socjalne można by rzec. No ale oni się nie zgodzili już po, że po pierwszych dwóch tygodniach to już wynosiło 2 miliardy. Teraz domyślam sobie, sobie że to już pewnie gdzieś jest około 10 miliardów, 10 miliardów, bo rzeczywiście szaleją, po prostu szaleją, no ale słuchajcie, no tak to rzeczywiście jest, jak jak, ktoś myśli, że wie lepiej, no to tak to to jest. A tym razem, panie i panowie, słuchajcie, Avatar Avengers, Gwiezdne Wojny, opóźnione, Disney ogłasza nowe plany, jak podaje nam The Hollywood Reporter. We wtorek Disney zaprezentował zrewidowane plany dystrybucyjne na najbliższych kilka lat. Niestety studio nie ma dobrych wieści dla fanów. Niemal wszystkie największe hity zaliczyły co najmniej Co najmniej roczne opóźnienie. Sprawdźcie, co się zmieniło. I już Wam tutaj mówię. No więc, Panie i Panowie, zacznijmy od awatara. Awatar 3, tu widać, widać. Awatar 3 zaliczył roczne opóźnienie do klin trafi w grudniu 25. Awatar 4 został przesunięty o 3 lata. 1, 2, 3 lata na grudzień 29, A awatar 5 również 3 lata, i będzie to grudzień 31. Jak znam życie, awatar 5, ten co jest opóźniony na 31 rok, opóźni się i będzie, będzie jak najbardziej nie Grudzień 20, 31, a panie Grudzień 35, bo oni nie pokażą klasy. To są jakieś jaja, naprawdę to są jakieś jaja to co się dzieje. Nie ogarniam tego, no ale jak widać oni też tego nie ogarniają po prostu jakaś masakra. Słuchajcie, kinowe uniwersum Marvela tutaj również dużo się dzieje pół roku wcześniej niż dotąd planowano w kinach pojawi się Deadpool 3 i to jest bardzo dobra wiadomość będzie to maj 24, wskoczył w miejsce kapitana Ameryki Nowego i jest to bardzo dobra wiadomość, ponieważ no, teoretycznie wszystko jest gotowe tak? No, pamiętajmy, to jest maj 24, ja wiem, że to, powie, to jeszcze rok, no ale tu muszą być efekty specjalne dograne i dużo tych rzeczy musi się zgadzać, więc może być dobrze a poza tym muszą pokazać wersję no, nie X, ale R, tak? bo wiadomo, że Deadpool będzie z r musi się spodobać studiu i tak dalej. Dużo jest tych, tych rzeczy. Pewnie też muszą wkręcić odnośniki co do tego, że Deadpool wchodzi do MCU i tak dalej, i tak dalej. Ale to akurat dobra wiadomość. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Kapitan Ameryka, Brave New World, spóźni się o niecałe trzy miesiące i z początku maja został przeniesiony na koniec lipca 24, więc nawet nie najgorzej. Całkiem przyzwoicie i pięć miesięcy później do kin wejdzie widowisko Thunderbolts jego premiera została wyznaczona na grudzień 24 w 24 roku do kin miało trafić Blade, ten film jednak otrzymał nową na te premiery Walentynki 25 nie ma to jak wziąć swoją ukochaną na, do kina na film o wampirach i to nie jest żadna żadna tam saga z czy coś nie tym razem panie i panowie, no ale można Pantacona 4 jest, jest jak najbardziej przeniesiona. Premiera planowana jest na początek maja 25, a Avengers Kang Dynasty został przesunięty o rok i trafi do kina na początku maja 26, a to oznacza, że również druga część tych tejże przygody Avengerów, Secret Wars trafi w maju 27, więc no rzeczywiście dosyć grubo, dosyć poważnie dzieje się dużo, jeżeli chodzi o te strajki, no ale to jak już mówiłem wcześniej, oni sami sobie są winni i też pamiętacie Panie i Panowie, to nie dotyczy tylko i wyłącznie to nie dotyczy tylko i wyłącznie, no, co tu, dużo mówić, wielkich produkcji, ale też różnego rodzaju talk-showy, różnego rodzaju takie odcinki, jak ja mam teraz, prawda, podsumowanie tygodnia. Tam też mają oczywiście swoje programy, nie wiem, czy Helen Major, ale powiedzmy, program Opry i tak dalej, i tak dalej, to wszystko ma swoje scenariusze. Ktoś to musi wklepać na ten prompter, a nie tak elegancko, jak ja tutaj mówię, z głowy, czyli z niczego. Nie, 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 tak dobrze, tak dobrze nie ma. No, tak jakoś po prostu masakrycznie że tam to jest nikt się nie spodziewał, że ludzie będą strajkować tyle czasu. Szefowie myśleli, że dwa tygodnie, miesiąc za, zapał osłabnie i strajki umrą yy, siłą naturalną. No widz, a tej wszyscy nawet. Ostatnio widziałem, kto to wrzucił. Kevin Smith, tak? Kevin Smith również y, jak najbardziej popieram strajkujących. Trzymajcie się. Bo to, to tak naprawdę, to nie jest nagle, że oni każdy chce po milionie za, za scenariusz, co nie? To chodzi głównie o sprawy socjalne. To nie jest nic wielkiego. No tylko jeżeli policzymy, ile tych... Yy, scenarzystów jest, no bo to jak mówiłem, to już nie tylko, nie tylko Marvele czy, czy Gwiezdne Wojny, ale są wszelkiego rodzaju też filmy klasy B, klasy C, filmy telewizyjne, ktoś te scenariusze musi pisać, seriale telewizyjne, seriale Netflixowe, Amazonowe, Maxowe, Prime'owe, Apple i tak dalej, tak dalej, mnóstwo tego oczywiście jest, to trzeba zrobić. Wszelkiego rodzaju sitcomy, wszelkiego rodzaju, jak mówiłem, talk show'y, no to jest ogromne, naprawdę ogromne, jeżeli policzymy to w miliardach, no skoro tak są, tak nie nie mają. Wampiry są bardzo romantyczne, robią konkretne malinki na szyi, pisze Lancel. No zdecydowanie tak. Ja akurat tam już nie wnikam, jak bardzo duże te malinki wampiry robią, no ale pewnie pewnie jest ich dosyć sporo i są widoczne, no ale tak to rzeczywiście jakoś jakoś wygląda. Zobaczymy, jak będzie z Disneyem. Nie jest to oczywiście ostatnia rzecz, o której dzisiaj pomówimy, jeżeli chodzi o o, opóźnienia, no ale to to już dokładnie wiecie, że kiedy jedna rzecz się sypie, Jak to mówił Murphy, jeżeli coś może nie wyjść, to nie wyjdzie. A teraz Panie i Panowie, pora na Amazon poleca. Wybrałem dla Was dzisiaj trzy produkcje. Wszystkie te produkcje mają albo napisy w języku polskim, albo mają lektora, albo dubbing, albo coś w związku z tym, ale są to jak najbardziej produkcje, które są po polsku. Więc jako pierwszą dzisiaj chciałem Wam przedstawić film a już nie, nie, nie ostatni, z Clintem i Studem 4K, na, 4K Ultra HD, Tam mowa o produkcji bez przebaczenia. To jest akurat jakaś wersja, jak tutaj widzę, włoska. Clint i Stud, Gene Hackman, Morgan Freeman, Richard Harris. Link oczywiście do tego, do wszystkich tych Amazon, Amazonów poleca jest na czacie, także w opisie możecie wejść. Jest to wersja 4K Ultra HD, 51 zł 80 groszy możecie sobie kliknąć, chyba, że macie ochotę na vhs ale VHS kosztuje 78 zł, więc jest grubo. Nie wiem, w ogóle HDR w tym momencie, wiem, że Pyrkon trwał w ten weekend i Szymon z kanału Język, Język Filmu miał tam swoją prelekcję na temat HD, HDR-u, więc mam nadzieję, że ktoś się z Was wybrał do, na Pyrkon i skorzystaliście. Także, yy, także warto. Więc polecam, jak najbardziej. No, filmu nie trzeba przedstawiać, 4 Oscary, zresztą tutaj yy, widać. Genialny film, świetny. No niby western, ale tak do końca, jeżeli, jeżeli popatrzymy, no to on tak niekoniecznie jest westernowy, tenże, tenże western. Aczkolwiek warto jak najbardziej zobaczyć, chyba nie muszę, nie muszę wam mówić. Kolejną produkcją, którą chciałem wam polecić, inny film Klinka i Tym razem, no, nomen, nomen, również na 4K. Kraj maczo, panie i panowie, również z polskimi napisami. Blu-ray 4K, jak zresztą tutaj widzicie, 41 zł i 45 groszy. Co jest zaskakujące, DVD jest o 3 zł tańszy tylko, a jakoś inna. No, chyba, że nie, nie wszyscy teraz mają jakoś odtwarzaczy DVD, Blu-ray, wróć, Blu-ray. Więc jak najbardziej można sobie śminąć, to jest akurat na Prime, że dostawa we środę, jeżeli się skusicie, więc możecie śminąć. Żeby skorzystać z tych ofert nie trzeba. Panie i panowie, nie trzeba być ani żadnym moim subskrybentem, ani dawać łapkę w górę, ani w dół. Nic, po prostu możecie wchodzić i tak dalej. Dziękuję bardzo. Nie Nie ma żadnych obostrzeń. A jeżeli skorzystacie, no to z racji tego Amazon mi odpali tam kilka złociszy. Nie ma to wpływu na waszą cenę. I ostatnim filmem, a właściwie filmami, bo jest to aż czteropak, coś dla fanów kina akcji, to, panie i panowie, Zabójcza broń 4, 1 i 4. O proszę bardzo, wszystkie, wszystkie filmy zabójcze, bronia, zabójcza broń, letter weapon, little, little weapon, jak ma koń polski, to jest za, to jest no, tylko, można powiedzieć, tylko Blu-ray, za 107 zł. Więc jeżeli macie ochotę, możecie sobie skorzystać, możecie, jak to mówi <coughs> siostra Anastazja, nabyć drogą kupna, gdzie hmm, pisze. To kosztuje mniejsze pieniądze niż nowe DVD na mp To są wszystko ogólnie teoretycznie nowe. To no, popatrzcie. Ja w tym momencie mówiłem wam ostatnio, że. A czekaj, to widzę już. To są polecajki w każdym razie od, y, od Amazona na, y, na ten tydzień. Tutaj przechodzę na pełen ekran, żebyście widzieli y, o, o co mi chodzi. Y, niedawno kupiłem właśnie, mówiłem wam, y, wstrząsy. Patrzcie, wstrząsy. Nie wiem czy widać. Widać jeszcze. Zafoliowane są. Ładnie szeleści. <śmiech> Również ten y, ładny Steelbook. Batmana w 4K też jest jeszcze zafoliowany. No i również wszystkie cztery części y, Matrixa, że tutaj widzicie. I to są wszystko rzeczy zafoliowane I to jest niesamowite. I y, chyba sobie nie przypominam, żebym y, kupując rzeczy z Amazona no chyba, że jest napisane, używane, zniszczone, czy cokolwiek, ale jeżeli jest napisane, że jest nowe, to to jest wszystko ładnie zapakowane w folii. No wiadomo, że ja w tym momencie tego nie potrzebuję otwierać i nie będę. Niech się, niech się nie kurzy, bo akurat wszystkie te produkcje mm, widziałem. Chyba, że, wróćcie, no tutaj widziałem tylko dwie części. Chyba, że wybierzecie, że kiedyś do kultowych horrorów, tym razem nie wybraliście, ale jeżeli kiedyś wybierzecie do kultowych horrorów, żeby omówić wstrząs, no to wiadomo, będą się rozpakować. Tremors la collezione completa. Include tutti e seks i film. Hmm, oczywiście piękny, piękny mój włoski, prawda? Beznadziejny, no ale lepiej mieć taki włoski, nic, niż nie mieć włosków w ogóle. Panie i panowie, tak to jakoś y, wygląda, więc, y, a ceny są, i to też pamiętaj, y, to co tutaj pisałeś w tym momencie, y, Wiciu, że kosztuje mniej niż DVD w Jambiku, ale to jest taki, że to są akurat bestsellery, to znaczy, że y, na nie jest w tym momencie promocja. To, że na przykład ja mówię wam dzisiaj, jeżeli na przykład te same produkcje mógłbym wam pokazać za tydzień, już cena będzie, może być inna, bo oni w tym momencie tam jest dosyć konkretna rotacja. Ja tam na przykład widzę, że cały czas między innymi Interstellar, y, Nolana się pojawia kilka innych produkcji cały czas się pojawiają w kółko, ale y, motyw jest taki, że to jest, że o, dziękuję bardzo, dzisiaj jest dostępny w promocji, że też za dwa dni już będzie na przykład kosztowało y, ileś tam ileś więcej pieniędzy urósł, nie? Także no bo mogą być nowszy. On tutaj wchodzę w tym momencie w opcję i już widzę, że też tą zabójczą broń można kupić za 116 złotych. Więc jeżeli masz ochotę, to skorzystaj jak najbardziej. Tutti strutti może być, może być i tutti strutti, czemu, yy, czemu by nie. Jeżeli jeżeli się zgadza, jeżeli pasuje, to jak najbardziej panie panowie. A ja tylko przypominam, że dzisiaj sobie gadamy o tym, co tam ciekawego w Hormudzie. Lecimy dalej, strajkujemy. Dalej strajkujemy, panie i panowie. Co sobie będziemy, jak sobie możemy. Proszę bardzo. Tym razem, jak mówiłem wcześniej, że już Marvel. a no tak, Marvel zaczął swoje produkcje opóźniać, 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 spóźniać. Nie ma ich. No tym razem będzie o no, nie tylko o Marvelu, ale również o, o DC. Bo panie i panowie, strajk, Daredevil i Pingwin nieprędko wrócą na plan. Prace wstrzymane do końca protestów. Jak nam właśnie podaje tutaj portal Deadline. Marvel czy TC, Strike nie wybiera. Gud wybiera, wybierz nie. Brud, brud nie wybiera, wybierz Pikera. Platformy Disney Plus i Max kapitulują przed gilią scenarzystów i przerywają na czas nieokreślony zdjęcia do dwóch seriali. Praca na planach Daredevil Born Again, czyli tego, na który czekamy, i The Penguin będzie wstrzymana tak długo, jak potrwa hollywoodzki strajk scenarzystów. W tym momencie, z tego, co się orientuje, chyba. Pingwin ma mieć r więc ma być rzeczywiście dosyć krwawy, brutalny. Zobaczymy, jak to będzie jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Cześć Jakub, siema, co uważam? O tudum, o tudum będziemy gadać za chwileczkę, ale muszę powiedzieć tak, w jednym skrócie rozczarowało mnie, rozczarowało mnie jak najbardziej, mimo że akurat wczoraj oglądałem, co ja oglądałem wczoraj? Topór. Topór oglądałem, trzy części toporo. Cześć Adalet i muszę pytać, że dawno się tak już fajnie nie uśmiałem na na horrorze właśnie takiej kategorii. Ale słuchajcie, lecimy dalej. Nowojorscy nowojorscy protestujący regularnie blokowali plan Daredevil i zdjęcia były kilkakrotnie przerywane. Tutaj widzicie, znowu już wjeżdża wjeżdża reklama. Od ilości waszych kliknięć w tą ankietę, której wypełnicie, będę wiedział, czy zarobię milion dolarów, czy dziesięć milionów. Także im więcej waszych kliknięć, lepiej dla mnie. Ale wracając do, do Daredevila. Zdjęcia były kilka razy przerywane. Ostatnio, między innymi 12 czerwca, scenariusze do 18 planowanych odcinków są już od dawna gotowe, ale fakt, że ekipa pracuje w Nowym Jorku umożliwia pikietującym organizację protestów w okolicach planu zdjęciowego. Podobnie jest w przypadku serialu The Penguin, który również powstaje w okolicach Nowego Jorku. Chyba również w okolicach Nowego Jorku jest skręcony nowy film Pogromcy Duchów, ale jakoś nam się im udaje widać póki co przejść suchą stopą. Ekipa Daredevil Born Again ma za sobą trzy z planowanych ośmiu miesięcy zdjęć. Praca na planie pingwina również trwa już od kilku miesięcy. Na razie nie wiadomo, kiedy ekipy mogą, będą mogły wrócić na plan. Strajk wciąż trwa, nie wiadomo, kiedy się skończy. No, jak Hollywood się zgodzi na te, na te... No, nie ma takiej możliwości. No, nie ma takiej możliwości. W Ameryce związki zawodowe to jest świętość. Więc jeżeli oni co myślą, o nie, 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 przetrzymamy ich. No nie, nie przetrzymacie ich. Dziękuję bardzo. Ojoj, oj, czekać muszę, wyłączyć z wiosną, żeby mi się tutaj żadne prawa autorskie nie wcięły. Więc no, nie przetrzymacie ich. Co wiem o sterol Devil? Projekt pomyślany jest jako kontynuacja serialu, który był na Netflixie. Główną rolę w nim zagra Charlie Cox. Powrócił również między innymi John Berntal jako Punisher. To jest rzeczywiście bardzo dobra wiadomość. Tytuł serialu inspirowany z klasyczną komiksową serią z 1986 roku. Patrzcie, młodsza ode mnie. Autorstwa Franka Millera i narysowaną przez Davida Mazuczylliego. Jednak sama fabuła ma odbiegać od tego, co fani znają. Jak bardzo tego na razie nie ujawniono. Też nam nie ujawniono, w jakim charakterze pojawi się Daredevil w mecenas she po prostu <śmiech> było słabiutko. Będzie, serial ten będzie równił się od Netflixowego poprzednika. Niższa będzie jego kategoria wiekowa. Za to zwiększy się liczba odcinków. Na Disney zobaczymy ich aż 18. Bo pamiętajcie, że Netflix Disneyowy był r To było chyba od 18 roku życia dostępne. No a teraz będzie pewnie to jest chyba niżej, chyba jest albo 15, albo 16, no ale zobaczymy. A pingwin, proszę bardzo, akcja pingwina rozpocznie się tydzień po wydarzeniach przedstawionych w Batmanie. W Batmanie, panie i panowie, tym, tym Batmanie Matarifsa z Patisonem w roli człowieka-nietoperza. Serial porównany jest do człowieka z blizną i miałby opowiadać o tym, jak pingwin zdobył władzę w pół świadku Gotham. No zobaczymy. Kiedy to się powstanie, co będzie dalej? No nie wiem, nie wiem. Oni zresztą sami nie wiedzą i może być, może być yy, słabiutko. Ja tutaj widziu pisze, by the way, u mnie w kinie grają dopiero 30 czerwca Spidermana nowego i wtedy też pójdę, zapowiada się, super, zgadza się, zdradzę ci, nie ma sceny po napisach, więc nie musisz, nie musisz czekaj, może sobie jeden bardziej śmignąć. Yy, I bardzo dobrze, Daredevil i Punisher z nimi bardzo dobry serial, zgadza się. Netflix różnie za jakościowo, wiecie. Ja obejrzałem sobie w ten weekend ten nowy film z Chrisem Hemsworthem, czyli Tyler Rake część druga. Recenzja będzie jutro albo pojutrze, jeszcze w tym momencie nie wiem dokładnie, ale było to rzeczywiście fajne, w miarę sensowne kino, ale różnie jest z tymi serialami, bo tam, był, tam mieliśmy oczywiście oprócz Panishera i Daredevila była jeszcze Jessica Jones, ok. Jak najbardziej ok. Był Luke Cage, pierwszy sezon ok, drugi zapominamy. Był jeszcze Iron Fist, którykolwiek odcinku zapominamy i jeszcze było chyba Defenders, taki był tak zwany crossover, że pojawiali się wszyscy cztery bohaterowie i tego w ogóle się nie dało oglądać, więc no, u nich jest czasami lepiej, a czasami jest yy, gorzej. Pani Szer też miał nieźle filmy, ale na pewno lepsze od filmu Derdewila. Yy, a pani Szer też miał nieźle filmy, na pewno lepsze od filmu Derdewila. Yy, pani Szerów, no począwszy od tego, od tego z lat 80., to był chyba 88 rok z Dolphem Lundgrenem w roli Franka Castle, widziałem ten jak bardziej, ale ciekawszy jak dla mnie był ten ze świętej pamięci, w tym momencie Rayem, no patrzcie, teraz nie zapomniałem, Ray Winston chyba, tak się nazywał, bo ten, gdzie w rolę Pani Shera wcielał się Thomas Jane, tam John Travolta, bo to było po prostu pół do zapomnienia, ale ten był rzeczywiście mocny. Są czasami dobre odcinki, a czasami są, no, są, są i gorsze. A Daredevila pamiętam? z nie ma tym, z Benem Affleckiem do, scenariusz, do scenariusza Kiemna Smitha i to był film słaby, ja nawet widziałem wersję, wersję reżyserską, która jest o pół godziny dłuższa i jest ciekawsza, ale to dalej nie jest dobry film, to jak najbardziej nie dobry film. Cześć Kamala, witam Cię bardzo serdecznie. Spider-Man poprzez multikino, multiwersum kino, największe. No rzeczywiście, również tutaj się bardzo fajnie ogląda, bo shorty szaleją i, i w ogóle, a poza mnie niedługo już kolejna część, bo scenariusz był, już był dawno gotowy i będą kolejne części, i będą tak zwane spin-offy w postaci komiksów, w postaci mangi, i tak dalej, i tak dalej. Nie, Polaro z Mikkelsenem nie widziałem. Spider-Man poprzez multiwersum to artydzieło. Rzeczywiście jest piękny, piękny, piękny yy, piękny film. Trzeba przyznać, że rzeczywiście jest, yy, jest dobrze, panie i panowie. Więc teraz lecimy dalej, bo no, Daredevil i, i pingwin zapauzowane, a rycerze Gotham od DC, jak to mówił yy, Śpiewał w Forfiterze, garmował, czyli kasacja. tam bez Batmana nie sprawdza się, CW kasuje z Real DC, podaje portal Deadline. Sekundkę tylko łyknę herbatki, bo mi gardziołko zap- za- zatkało się. Yy. Usłyszycie na recenzjach najnowszych dyniogowego. jak ostatnie kilka dni mój głos bardziej przypominał yy, Batmana niż yy, cokolwiek innego. Dzisiaj jest już lepiej ale rzeczywiście tak się zastanawiałem, co jest kurczę grane z tym głosem, no ale potem tak. 25, yy, 28 stopni, potem się wsiada, do auta, klimatyzacja, wysiada, że jest cieplutko, idziesz do pracy, klimatyzacja, a ponoć to jest właśnie najgorsze i tak najwięcej się osób przeziębia. Ale jakieś strepsilsy i tak dalej, inne rzeczy dał radę i jestem, yy, jest moc, słuchajcie. Lubicie serial Rycerze Gotham? Jeśli tak, to ta wiadomość Was zasmuci. Stacja CW postanowiła skasować serial drugiego sezonu. Nie będzie, ponieważ wyniki oglądalności nie usatysfakcjonowały nowych właścicieli stacji. No i Wam powiem, że ja nawet tego serialu nie zacząłem jeszcze oglądać. Nie wiem jak to jest u Was, czy już znacie ten serial, czy wiecie, czy oglądacie. No ja nie, nie oglądałem tego w ogóle. Akcja serialu rozgrywała się po morderstwie Bruce'a Wayne'a Gotham. Proszę bardzo tam bez Batmana staje się niebezpieczniejsze niż kiedykolwiek. Niebezpieczniejsze? No dobrze, niech będzie. Zbuntowany, adoptowany syn Mrocznego Rycerza łączy siły z dziećmi jego przeciwników, które wyrobiono w jego zabójstwo. Powstaje grupa najbardziej poszukiwanych przestępców w mieście walczących o to, by oczyścić swoje imię, czyli po raz w dostajemy Legion Samobójców, tylko w tym momencie już nie na taką wielką skalę, tylko coś jeszcze innego. no Myślę, że tutaj jest część z nich. Nad projektem czuwał... Sekundkę, muszę coś zapauzować. Nad projektem czuwał Greg Berlanti, a serial przygotowało jego studio Berlanti Productions, we współpracy z Warner Bros. Television. Greg Berlanti, panie panowie, to jest facet odpowiedzialny za całe Arrowverse, które właśnie na stacji CW było nadawane, czyli Green Arrow, Flash, Legends of Tomorrow, Supergirl, co tam jeszcze było? Black Lightning, ale Black Lightning to był chyba Netflix. Tak samo Bad Girl, to był chyba HBO i chyba jeszcze Superman i Lois tak mi się wydaje. W obsadzie znaleźliśmy między innymi Olivia Roskigen Navia Rob- Robinson, Fallon Smith, Smitey, Tyler Dichara oraz Misha Rollins, która wcieliła się w prokuratora okręgowego Harvey'a Denta. Który wcielił się, przepraszam bardzo. No tutaj jest oczywiście zwiastun. No, co to dużo mówić. Serial został anulowany, trudno życie. Napiszcie mi, tak czy nie. Tak, znasz, oglądałeś, oglądałaś serial, bardzo Ci się podobał. Nie, w ogóle Cię nie zainteresował, w ogóle Cię to nie wciągnęło. Nie masz pojęcia, o co, o co chodzi. Bo jestem ciekawy, jak to było. No bo ja mówię, ja akurat yy, serialowo chyba mi się wydaje, że DC jest dużo lepsze od, yy, od, yy, od Marvelan, no, ale tutaj widzę, że jakoś niespecjalnie ktokolwiek się tym chyba zainteresował. Yy, tutaj sprawdźmy obsadę. Oscar, Morgan, jako Turner, Hayes, Dole, Doe, Craig, Kaylee, Harper, Rowe, Colin Rowe. Ja w ogóle tych postaci nawet nie kojarzę, no? Dent, no to misza. Okej, okay, no dobra. Jak to jest? Jak to jest u was, panie i panowie? Dajcie, dajcie, dajcie znać, czy. No rzeczywiście, to jest to, co lubicie. I szkoda. Rzeczywiście, szkoda, że anulowali, bo lubiliście sobie obejrzeć, chcieliście widzieć, jak to ma wygląda, a jednak anulowały wam paskudy, aby te lubi- lubiałyście oglądać. No nie wiem, zobaczymy. Może akurat to oni nie mają, nie mają racji. Napiszcie, to jest rozparzam. Proszę bardzo. Adalet, nie oglądałam tego no więc rzeczywiście Jakub, słyszałem, ale nie oglądałem czyli wiem, ale nie powiem Lancel, nie oglądałem tego proszę bardzo Kamala Iron, dla mnie Miss Marvel Loki WandaVision wygrywają, jeżeli chodzi o Marvela no tak, no ale to wiesz, ogólnie jest jest Marvel o ile, i to ja się z tym zgadzam bo ja to właśnie mówię, mówię bardzo często, że o ile jeżeli chodzi o filmy, no to powiedzmy Marvel daje rady, no bo rzeczywiście nawet Flash, którego robiłem recenzję, to muszę przyznać, że sam pomysł mi się podobał i pojawienie się tych wszystkich postaci, nie będę teraz zdradzał kto się pojawia, bo tam rzeczywiście jest mnóstwo, mnóstwo osób, no to, to jest sen, mokry sen fana, fana DC, no ale wykonanie, ta animacja i później tak naprawdę jak się należy zastanowić się nad tą fabułą, no to jest słabo, no to jest słabo, no słuchajcie, nagrałem prawie półgodzinną pół godzinną recenzję, więc no nie będę się chyba więcej rozwodził na ten temat, po prostu także filmowo Marvel rządzi, serialowo, a zwłaszcza jeżeli chodzi o animację, to po prostu no, DC, DC jest królem, co tu, dużo, co tu dużo mówić panie i panowie, więc widzę, że tak niespecjalnie kogokolwiek ten serial, im się wydaje, że też trochę to może było zrobione na siłę, na zasadzie słuchajcie, mamy to Arrowverse, ono się sypie, bo już nie ma e, e, zielonej latarni zielonej strzały. Wiedny Arrow już dawno odłożył łóżkę czyli Flash się w tym momencie kończy. Supergirl anulowana. Bad Woman to w ogóle dajcie spokój. E, kolejny film e, e, Lightning też, e, też został wykopany. Wszystko to się porozwalało. No a tutaj nagle jakoś tak no, niekoniecznie. No. E, DC ostatnio nadgania Marvela. Którymi? Powiedz mi, wiecie, którymi produkcjami? Wonder Woman 1984? Może Czarny Adam z rokiem? A może drugi yy, Shazam, czy chociażby Flash? No niestety, nie nadgania. Według mnie, nie nadgania po poziomie filmów. Pomijając Shazama, no to słuchaj, Flash w tym momencie yy, przez pierwszy weekend, tam był jakiś szacowany rząd, zarobi tam chyba 170 milionów dolarów. W pierwszy weekend zarobił 55 w Ameryce, oczywiście tylko. 55 milionów dolarów to jest połowa tego, co zarobił film z Dwayne'em Johnsonem, czyli yy, Czarny Adam. Czyli możecie sobie wyobrazić, a y, James Gunn powiedział: i Jak najbardziej, scenariusz do nowego Flasha jest już gotowy. Od października 2022 jest gotowy scenariusz. Ma powrócić Michael Keaton w roli Batmana, także ma powrócić Supergirl, pod warunkiem, że drugi Flash, wróć, że pierwszy Flash i ten, który teraz jest w kinach, zarobi w granicach 700-770 milionów dolarów. Ale raczej nie zarobi. Bo on w tym momencie zarobił w weekend otwarcia mniej niż Ant-Man i Osa Quantumania, a to był słaby film, No rzeczywiście krótko mówiąc, tak zgadza się, no Batman, Batman i Joker trzymają klasę, ale to w tym momencie pamiętaj, że to jest poza, poza uniwersum, no ale tak, tak rzeczywiście zgody się, zgody się z tobą, dla mnie Flash taki średniak, ja chyba dałem Flashowi szóstkę czy tam siódemkę, taki na zasadzie, że może być, no ale mm, szał Szału nie ma. Słuchajcie, jeszcze przez chwilę zostaniemy przy, przy komiksach i przy DC, bo tym razem oficjalnie nowy Batman od reżysera Flasha, czyli właśnie szacowany Andy Muschetti będzie reżyserem nowego Batmana, jak podaje nam ładnie variety. W czwartek, w dniu faktycznego wejścia do amerykańskich kin widowiska DC Flash, otrzymaliśmy formalne potwierdzenie tego, o czym mówiło się od paru tygodni. Andy Muschetti został wybrany na stanowisko reżysera filmu The Brave and Bold. No i to rzeczywiście jest, powiedziałbym, bardzo dobry wybór, tylko no, weźcie pod uwagę, że udało mu się to, jak najbardziej. No, Flash już tak nie, nie, niekoniecznie. Z drugiej strony, nie wiem, czy będzie o tym w tym artykule, ale czytałem na, na Twitterze fajny artykuł, że to tak naprawdę The Brave and the Bold ma być tym, czym miał być The Animated Series, Batman The Animated Series, tylko że akurat tamten był nadawany na, w programie dla dzieci i nie można było wszystkiego powiedzieć, pokazać, więc tutaj ma być rzeczywiście dużo mocniej, ale zobaczymy. Annie Muschetti i jego siostra Barbara podpisali właśnie kontrakt na stałą współpracę ze studium Warner Brothers. The Brave and Bold jest ich pierwszym, ale z całą pewnością nie ostatnim projektem w ramach nowej umowy. James Gunn i Peter Safran powiedzieli portalowi Variety, że wybór Andiego Muszetiego był jedynym i naturalnym. Kiedy zobaczyli Flasha i pasję, jaką reżyser przyjawia do komiksowych bohaterów, wiedzieli, że będą chcieli z nimi współpracować. No, zgadza się rzeczywiście, pasji tam nie brakuje. Gorzej jest z wykonaniem. Co wiemy o Nowym Batmanie? Proszę bardzo. The Brave and the Bold to jeden z zapowiedzianych przez Jamesa Gana widowisk składających się na pierwszą fazę nowego Uniwersum DC. Faza to nosi tytuł Bogowie i Potwory. W filmie zostaną wprowadzone do Uniwersum DC postacie Batmana i Robina. Nie będzie to, więc ten sam bohater, którego gra Robert Pattinson. Jego Batman jest częścią Elsewhere, czyli uniwersum gromadzące alternatywne wersje komiksowych postaci. Więc to, o czym mówiłem wcześniej. Tak samo Joker, którego, którego wciera się Joaquin Phoenix, to nie jest właśnie to, nie jest właśnie to, same, to samo uniwersum. A jak ogrywać fajnie uniwersum? Jeżeli oni nie wiedzą, niech swoje sprawdzą, bo najnowszy Spider-Man właśnie poprzez multiversum świetnie to pokazuje. Lecimy dalej. Szczegóły fabuły na razie nie są znane, ponieważ projekt nie ma i do zakończenia strajku nie dostanie scenarzysty. Podobno pierwsze skrzypce w widowisku grać będzie Dick Grayson oraz Damian Wayne, syn Bruce'a, czyli skoro w tym momencie tak to jest umiejscowione, czyli Damian Wayne, czyli syn Bruce'a będzie grał Robina, a Dick Grayson no w tym momencie już powinien być Nightwingiem, domyślam się. Damian Wayne, syn Bruce'a Wayna, czy jak go twórca, mały skurwiel. Inspirują, inspiracją są prace Granta Morrisona o Damienie. Jeśli James Gunn nie zmieni zdania, to Batman w Uniwersum DC będzie o kilka lat starszy od Supermana, którego poznamy w widowisku Superman Legacy. Więc rzeczywiście no, mam nadzieję, że będzie to wyglądało dobrze, sensownie, fajnie i, fajnie i ciekawie. Ja byłem za tym, bo tak jak mówiłem wcześniej, w tym momencie mamy Flasha, który tak naprawdę jest ostatnim filmem DCU, a zarazem jest pierwszym filmem DCU. Tak to jest właśnie pomyślane, że przez to, bo jest flash point, Paradox, przez, yy, przez to, że Flash wraca, wraca w czasie, zmienia przeszłość, to to rzeczywiście to się wszystko w, wymienia, wymiata i wraz właśnie z Aquamanem, drugą częścią, mają być to pierwsze produkcje. No tutaj nawiązujemy, postartujemy, Aquaman już ma być pierwszą produkcją właśnie nowego DCU. Czy tak będzie? Zobaczymy. Yy, tak, Andy Muschety, to jest ten od... Od to obie części ja też bardzo yy, bardzo lubię. DC bardziej umie w Elseworld, Marvel w jedno duże uniwersum. No, Słuchajcie, zobaczymy jak to będzie wyglądało, bo teoretycznie wszystko się zgadza, teoretycznie wszystko jest w porządku, no ale w praktyce w praktyce może być różnie, naprawdę w praktyce może, może być różnie, mogą nie pokazać nam nic dobrego, nic super, świetnego, ekstra ciekawego, tylko... Jakieś takie dziwne filmy, które będą ze sobą niepowiązane. Mi by to nie przeszkadzało w ogóle. Dostawać takie produkcje jak jak Joker, jak Batman, które nie są powiązane ze sobą w żaden sposób. Jestem za tym, Ja to mawiał Lechu, jestem za, a nawet nawet przeciw Panie i Panowie, bo to jest rzeczywiście fajna sprawa. To jest coś pięknego, że niekoniecznie musi być uniwersum. Teraz wszyscy, wszystko się dzieje. Multiwersum, co teraz jest. Mówiłem wcześniej o Tylerze, Rake, czyli druga część, nowy film z Chrisem Hemsworthem. Bracia Russo, scenarzyści, to, to z tych dwóch dżentelmenów odpowiedzialnych między innymi za ostatnie dwie części Avengerów. Już w tym momencie wiadomo, że będzie trzecia część talera Rejka, Czyli no już po pierwszym dniu zgodziła się ilość łapek w górę, ilość godzin. Więc pewnie to szybko poszło, ale powiedzieć, że będzie to, to jest początek nowego uniwersum, bo rzeczywiście jest mnóstwo postaci, które będą mogą dostawać swoje nowe filmy, nowe seriale, więc wszyscy, teraz wszyscy robią swoim uniwersum. Chyba trzeba byłoby Kevinowi Smithowi za to skopać tyłek, za to, że takie coś wymyślił jak uniwersum, ale gdyby on tego nie wymyślił w tym swoim View as Viewers, to pewnie by się później, później to jakoś ktoś to by wymyślił. Panie i panowie, wiecie, dokładnie wiecie, jak to jest sytuacja, że jeżeli, jeżeli ja tego nie wymyślę, to ktoś inny to wymyśli. Pewnie, pewnie, że tak. Przypomnę tylko, że oglądamy dzisiaj, gadamy dzisiaj o tym, co tam w Hermudzie, o filmach, i jeszcze są nam kilka ciekawostek. Jeżeli się podoba, dajcie łapę, będzie mi niezmiernie. Słuchajcie, już niewiele brakuje do 4000 subów, więc jeżeli jeszcze nie dałeś nie dałaś suba, a masz ochotę być informowana, informowany na bieżąco, to jak najbardziej wskakuj, daj subciaka, będzie mi niezmiernie, niezmiernie miło, panie i panowie. Słuchajcie, no czasami jest tak, że przychodzi, przychodzi smutny. Moment w naszym, naszych odcinkach, że trzeba sobie pogadać o tym, że ktoś odejdzie, że no krótko mówiąc PESELu Panie i Panowie nie oszukamy i tym razem mamy dwóch twórców, pierwszym nie był Cormac McCarthy, scenarzysta adwokata, autor Drogi nie żyje, miał 89 lat jak podaje Variety, na pewno wszyscy fani yy, chyłki od Remigiusza Mroza wiedzą dokładnie o kogo chodzi. Jak podał Washington Post, we wtorek w Santa Fe zmarł Cormac McCarthy, pisarz, dramaturg i scenarzysta. Miał 89 lat. Zdobywca Pulitzera, między innymi, więc, rzeczywiście dosyć poważna, poważna kariera zawodowa. Tylko kilka tytułów przy, przytoczę. przy w jego karierze. Okazały się rącze koniec z 1992 roku. Otrzymał za nią National Book Award. Książka okazała się też wielkim bestsellerem. Kolejnym hitem była opowieść To nie jest kraj dla starych ludzi. Pierwotnie miał to być scenariusz filmowy, lecz ostatecznie McCarthy zmienił zdanie. Po nim otrzymał wielką, wielki triumf postapokaliptycznej powieści Droga. Za nią McCarthy otrzymał nagrodę pulicera Cormac McCarthy został ak- Pozostał aktywny i zawodowo do końca. Dwie ostatnie jego powieści. Pasażer i Stella Maris zostały wydane w ubiegłym, w ubiegłym roku, panie i panowie. No rzeczywiście dużo, dużo dobrych, fajnych, ciekawych produkcji. The Garner's Sun Visions, jak mówiłem wcześniej, jest to nie jest kraj dla starych ludzi. Znamy. Oczywiście, że znamy ten film nagrodzony Oscarami, proszę bardzo, droga, to również jest znane, znana rzecz, adwokat, dziecię boże, Blood Meridian krwawy południk, no kilka tych rzeczywiście rzeczy było, szkoda, aczkolwiek już rzeczywiście wiek, zacny, 89 lat, więc jak najbardziej, jak najbardziej, no, wiemy dokładnie o co chodzi. A drugą osobą, której chciałem dzisiaj powiedzieć jest Treat Williams, panie i panowie, tragiczna śmierć gwiazdy her miał 71 lat, jak podaj nam deadline, ja Trita Williamsa akurat to jest napytane, że Her i tak, ja właśnie z Hergo go jak najbardziej chyba kojarzę. Aczkolwiek on pojawiał się w kilku innych jeszcze produkcjach, słów kilka. Do tragicznej sytuacji doszło w miasteczku Dorset w stanie Vermont. W wyniku wypadku motocyklowego zginął Treaty Williams. Zapamiętamy go przede wszystkim z roli George'a Bergera z musicalu Her, Milasza Formana. W jego filmografii znajdziemy również takie tytuły jak 1941 Spielberga, ożył, wylądował Johna Sturgisa dawno temu w Ameryce, Serzia Leone. Zdrada Alana J. Pakuli koniec z Hollywood Woodiego Alena. Więc no rzeczywiście kilka poważnych, oczywiście tutaj C.T. kilka poważnych ról Pani i Panowie. Jacob Gribble, komendant straży pożarnej w Dorset, powiedział, że do wypadku doszło około 17.00 czasu lokalnego w zdarzeniu. Zaangażowany był też kierowca samochodu osobowego, który prawdopodobnie nie zauważył nadjeżdżającego na motocyklu Williamsa. Aktor został przewieziony do szpitala helikopterem, niestety nie udało się go uratować, nikt inny nie ucierpiał. No Nie, nie trzeba chyba nikomu mówić, że w 99 przypadkach na 100 w momencie, kiedy mamy zderzenie auta z motorem, no to auto niekoniecznie, niekoniecznie coś będzie. Wiadomo, jako jest motor, będzie bardzo ucierpił. ucierpi. Williams zostanie najlepiej zapamiętany z musicalu Her, Georgia, Georgia Formana. Rola ta przyniosła mu nominację do Złotego Globu w kategorii Najbardziej Obiecujący Nowy Aktor. O nagrodę tę walczył jeszcze dwukrotnie za występy w kryminale Książe Miasta, Sinela Meta i dramacie Tramwaj zwany Pożądaniem. W filmografii Trita Williamsa znajdziemy również m.in. Orzeł wylądował, jak już mówiłem wcześniej, 1941, dawno temu w Ameryce, Leone, rzeczy, które robisz w Denver, będąc martwym, zdrada, Alana J. Pakuli, koniec Hollywoodu u Diego Alena. Henry brał udział w B-klasowych projektach, m.in. śmiertelny rejs, trzech częściach cyklu Belfer, tam pamiętam, że w pierwszej części wystąpił Tom Berenger, który przejął po Tomie Berengerze czy czarnej komedii Gorączka Śmierci. Choć kojarzony przede wszystkim z ról kryminalnych w filmach sensacyjnych, pojawiał się też w komediach Nocna Zmiana, Miss Agent 2, teraz albo nigdy imprezowy rodziców. Zagrał też niewielką rolę w maratyńczyku, Gwiezdnych w Wojnach, część piątej, czy 127 godzinach danego Boyla. No, oprócz tego jeszcze między innymi Everwood, Chesapeake Shores, Good Advice, Heartland, Głową w mur, Białe Kołnierzyki, i tak dalej. To rzeczywiście no, dosyć dosyć poważna ilość produkcji. Ech, niestety, 71 lat. Panowie, wasze zdrowie. Co prawda, herbatką, drogi YouTube, no ale, ale tak jakoś to, yy, to wyszło. Szkoda, naprawdę szkoda, bo yy, żadna śmierć nie jest dobra, żadna śmierć nie jest ciekawa, no, ale trudno już. Yy, widział ktoś Eraser Head. Jeżeli chodzi o film Davida Lynch'a, to tak, widziałem go w kinie. Tak, taki stary jestem nie widziałem jedynki, Tyler, Rake, Marcin, warto? Tak, warto, to jest, słuchaj, Lancel, nie oczekuj, nie wiadomo czego, ty proszę bardzo, znowu już jechała ankieta, dla tych, którzy wypełnią, dostajecie ode mnie talon na balon. To jest zwykły akcyjny, jak, po prostu, to jest film z cyklu Zabili Go wiesz, jeżeli pamiętasz Rambo, Kobre, Komando i tak dalej, i tak dalej, to to rzeczywiście, i co jest fajne, bo w pierwszej części dostajemy 11-minutową scenę, z jednej kamery, cały czas jedno ujęcie, znaczy ja wiem, że to nie jest jedno ujęcie, ale tak ma wyglądać. W drugiej części dostajemy również jedną sekwencję akcji, 20 bodajże 3 minuty i jedno ujęcie. Znowuż, jeżeli jesteś uważnym skruchem i się czepiasz, że o, o, o to zobacz, ale naprawdę jako akcjoniak sprawdza się bardzo, yy, bardzo dobrze. My Eraserhead bardzo przypomina mi Lighthouse, jest dla mnie bardzo, naprawdę bardzo odjechany. Kojarzę, tylko to nie jest kraj oraz drogę. E, fajne, pioro, ciekawy autor. A to mówisz o, mówisz o kormaku. No, zgadza się, rzeczywiście. Zgadza się. No, tak to jest czasami. No, słuchajcie, nie zawsze, nie zawsze da się pewne rzeczy przeskoczyć. Ja akurat sprawdzałem i będę chciał sobie sprawdzić, bo jest znalazł Storytel. Ja akurat używam Storytel i teraz dosyć dużo jest rzeczy do, do przeczytania, do odsłuchania. Aczkolwiek teraz skupiam się na. Pewnej, pewnej powieści o Batmanie, panie i panowie. Za kilka tygodni mam nadzieję, że powiem wam coś więcej na ten temat. bo pierwsza krew, to nie do końca taki zabili go i uciekł. No tak, ale już druga, trzecia, czwarta i, i chyba piąta część to już już jak najbardziej. A jedynka, no wiadomo, jedynka na podstawie książki i troszkę, tam się troszkę rozmy, rozmyło, troszkę jest inaczej niż, niż w książce, no ale czemu by, yy, czemu by nie. Słuchajcie, to jest To jest chyba film, który wydaje mi się zaczął to wszystko. To znaczy dostaliśmy informację, że będzie nowa wersja, potem nowa wersja pana Kleksa, teraz nowa wersja Sami Swoich i tak dalej. No i się kręci, ale jak to będzie wyglądało? Pan samochodzik nadjeżdża, znam datę premiery, Netflix będzie miał hit? Będzie miał hita czy będzie miał kita? Pyta pyta, portal filmy, bo to akurat od, od niej jest. Informacja nadesłana. Pan Samochodzik i Templariusze. Adaptacja uwielbianej książki autorstwa Zbigniewa Nienackiego trafi na Netflix już 12 lipca. Nie wiem, czy będzie recenzja, bo akurat ja wtedy będę na urlopie, więc nie będę się wygłupiał, żeby na urlopie jakieś recenzje robić. W roli główny Mateusz Janicki. Towarzyszyć będą mu między innymi Sandra Drzymalska i Maria Dębska. Panie panowie, no chyba nie trzeba nikomu przedstawiać Pana Samochodzika. Taki, taki powiedzmy, może powiedzieć, że pierwowzór, troszkę w wydanie, ale pierwowzór Indiana Jonesa. Film wyreżyserował Antoni Nykowski, autorem scenariusza jest Bartosz Szybor, a w obsadzie poza Mateuszem Janickim znajdziemy Jacka innymi Jacek Beler, Piotr Sega, Kalina Kowalczuk, Olgierd Blecharz, Anna Dymna, Ewa Błaszczyk i Przemysław Bluszcz. Więc bardzo wiele nieznanych nazwisk. To są oczywiście zdjęcia, które możecie zobaczyć, jak to, jak to wygląda. No całkiem ciekawie, muszę przyznać. Całkiem fajnie. A czy będzie dobrze, czy nie? No zobaczymy. Jestem, jestem ciekaw. No proszę bardzo, tutaj widzicie, że którą polską produkcję Netflixa czekać najbardziej, tego mnóstwo tutaj jak widzicie tych, tych nowych, nowych rzeczy. Pan Samochodzik no, obejrzy, no bo ja pamiętam, głównie jeżeli chodzi o Pana Samochodzika, to głównie oczywiście kojarzy mi się no, nasz, nasz Hans Kloss, czyli Stanisław Mikulski, ale to nie jest jedyny odtwórca roli Samochodzika. Więc y, zobaczymy jak to będzie jak to będzie wyglądał jak Pan Kleks był pierwowzorem Harry'ego Putera. No domyślam się, że oni nawet Pana Kleksa nie znali. To są akurat Brytyjczycy, więc niekoniecznie mają coś w tym y, tutaj rzeczywiście y, Rambo ostatnia krew, to Kevin sam w domu dla dorosłych. A wiesz, że Kamalo, y, Iron przygotowuje pewien materiał na temat y, na temat dorosłego Kevina samego w domu, więc może rzeczywiście coś, coś y, będzie. No ale to jest akurat jedna z tych rzeczy, to tak bardzo chętnie obejrzę. Mówię, czy będzie recenzja? Tego nie wiem dokładnie, no bo mówię, że akurat 12 lipca ja wtedy będę, będę w Polsce. Może będę, może nie będę recenzował. Zobaczymy, co tu się dzieje. No proszę bardzo, 12 tak, premiera polska na VOD, no i tyle. To wszystko, nie ma nic więcej. Więc obejrzymy sobie, pogadamy sobie. Obejrzymy sobie to na pewno. A czy sobie pogadamy, no to jeżeli nie będzie recenzji, to sobie pomówimy o tym tylko i wyłącznie właśnie na zasadzie odcinka na żywo bo a bo czemu nie, kto nam zabroni, jeżeli nie będzie recenzji, to możemy śmigać. I słuchajcie, yy, y, taram tu to do napisane, ale to jest od tego dźwięku, który się pojawia w, na Netflixie, włączacie filmy, taram więc Więc yy, czemu nie, premiery, premiery, premiery. Zacznijmy od tego, że, yy, piszcie co myślicie na ten temat, ale mnie akurat ta impreza rozczarowała w tym roku. Nie było niczego spektakularnego, bo informacja na przykład o tym, że będzie drugi sezon Squid Game, to widzieliśmy, czy że na przykład będzie drugi, drugi sezon FUBAR z Arnoldem, no tak yy, różnie, różnie to yy, wyglądało. O, proszę bardzo. A teraz Sky Showtime wiał. Czemu by nie? Proszę bardzo. Yy, mówię, mówię zbieram, zbieram ten nowy jacht. Normalnie będzie, będzie. Będzie, że hej. Więc... Yy, niekoniecznie było wiele, wiele ciekawych ciekawych tematów, ale mam dla was przynajmniej w skrócie kilka. Zaczniemy może właśnie od tego, że Linda Hamilton w piątym sezonie Stranger Things. Kogo może zagrać? Pyta Variety. Zobaczymy. Chociaż twórcy Stranger Things zapowiedzieli, że prace nad piątym sezonem zostały wstrzymane z powodu strajku, to jednak nie, posta- nie pozostawili nas bez dobrych wiadomości. Właśnie ogłoszone, że w piątym finałowym sezonie zagra Linda Hamilton. Oczywiście kojarzymy ją Chciałem powiedzieć tylko, no pewnie nie, no ja jestem, może powiedzmy w ciągu ostatnich kilku tygodni przeczytam świeżą biografię Rona Perlmana, a ona wystąpiła między nimi w serialu Piękna Piękna i Bestia, jako piękna, Rona Perlman był bestią, no ale głównie to to dla dla mnie i pewnie dla mojego pokolenia jest to Sarah Connor, tak? Ja jestem pokolenie X, to się chyba mówi, więc więc to dla mnie Sarah Connor, mimo że widziałem ją między nimi w górze Dantego, tego, ale to inaczej właśnie ogłoszono, że będzie Linda Hamilton. Na razie sama ta informacja będzie musiała nam wystarczyć, ponieważ szczegóły na temat jej postaci trzymane są w tajemnicy. No i oczywiście tutaj jest o, Linda Hamilton, legendarna Sarah Connor z No i no chyba tylko tym się może rzeczywiście pochwalić, bo niekoniecznie, niekoniecznie tu jakoś więcej informacji na ten temat dostaniemy. Tak to, tak to wygląda w tym, w tym aspekcie. Ogólnie jestem ciekaw, w ogóle dajcie znaczy, czy śledzicie, śledzicie Stranger Things, czy znacie, czy chcecie, czy wiecie, czy jednak jest to wam totalnie obojętne. A ja mam tą, tu, o tutaj, tutaj mam, proszę bardzo, już muszę sobie kliknąć. Jak to jest, jak to jest u was, zaraz sobie sprawdzę. A międzyczasie popatrzymy, co oni napisali na Twitterze, bo materiałów tak naprawdę podsumowujących to nie było zbyt wiele, panie i panowie, ale pojawiało się kilka ciekawych, mam nadzieję, rzeczy, jak Chris Hemsworth lądujący helikopterem zabawkowym, tak jak właśnie w tym, w tym serialu. Dostaliśmy pierwsze plakaty, pierwsze, pierwsze pok- ukazanie właśnie między innymi nowego filmu Rebel, Rebel Moon. Yy, o, tym, o tym było ostatnio, mówiłem o to, z filmu Jack yy, Snydera. Więc tutaj jest jak najbardziej. To są akurat rzeczy z Twittera, zresztą widzicie. Chcecie ciebie na bieżąco, dajcie, wbijajcie na Twittera. Marcinowe recenzje dla odmiany, tak to się akurat tam, yy, tam nazywa. różnego rodzaju zdjęcia. Yy, tutaj mamy, był pokazany serial yy, Avatar The Last Airbender. Akurat ten serial mnie w ogóle nie interesuje, bo widziałem film i ja wiem, że do film i serial są dwa różne byty, tego nie można porównywać i tak dalej, i tak dalej, ale jakoś nie jestem w stanie się przekonać, a stwierdziłem, że nie będę wam na przykład truł tyłka rzeczami, to mnie nie, nie interesują, ale was może, może zainteresują, no może niekoniecznie. Jak mówiłem wcześniej, wiadomo, że Arnold Schwarzenegger przedłużył i, i drugi sezon serialu Fubar. Fubar oczywiście to jest skrót mm, i powie, pozwolicie, że nie będę go, nie będę go rozwijał, ale był użyty kiedyś w filmie um, Tango i Cash i to tak ładnie było przemaczone. Chyba i Janusz Kozioł to powiedział, że RMNP, FUBAR, jak nazwać, rodzona matka nie pozna, więc akurat powiedzmy, ujmijmy to, że to w ten sposób było, y, było pokazane, było y, przedstawione. Gal Gadot i y, y, Ali w nowym filmie, czyli Heart of Stone, też już niedługo na, na Netflixie. Jamie Doran jeszcze oczywiście dołączył do, do, tej, do tejże ekipy. Jakoś te filmy na Netflixie z Gal Gadot przychodzą mi koło nosa i niespecjalnie Czerwona Nota chyba był ostatni film tam był przecież i, i Dwayne Johnson i Ryan Reynolds i niespecjalnie mnie to jakoś interesowało. Nie wiem o co, yy, o co chodzi. No, zobaczymy czy będzie to wyglądało dobrze. sekundę muszę tutaj zapauzować oczywiście. Jest zwiastun do Rebel Moon z Laka Snydera, więc możecie sobie wejść i zobaczyć jak to, yy, jak to wygląda. Yy, może Was zainteresuje? No pewnie więcej będziemy mówić na ten temat, kiedy już będzie przyjdzie pora na to, ażeby a żeby zbliżał się okres premiery, może będzie rzeczywiście fajnie i zabawniej proszę bardzo, jeszcze więcej jeszcze więcej zdjęć o, już tutaj pauzuję, bo to związany oczywiście tego filmu Heart of Stone czyli Action Packed Thriller jak to, ładnie, jak to ładnie nazywają informacja o tym, że Linda Hamilton dołączyła do Stranger Things do piątego sezonu, sekundkę już pauzuję Arnolda Arnold, jak już mówiłem i powtórzę po raz kolejny, dołączył i, i, pow, i e, drugi sezon Fubar Będzie Tutaj jest Song Snyder, tutaj pauzuje, głównie będę na pauzowaniu się, to się będzie zajmowało. The Live Action, tutaj kolejny film, oczywiście One Piece, też był przedstawiony, to się powtarza. No, Ja odebrałem ten, ten film tak na zasadzie, ok, w porządku, no może rzeczywiście być. Wiadomo, tutaj jest również odnośnie drugiego sezonu u Wednesday, czyli Jenny Ortega, Emma Myers, Joy Sunday and Hunter Degan Discussed, Your best fun theories. Czyli co się będzie, co się będzie działo? Ponoć ma być mroczniejsze, Rzeczywiście już niekoniecznie tak dla, dla dzieci, dla młodzieży. Ma być troszeczkę no powiedziałbym horror, to byłoby chyba za bardzo, mi się wydaje, błęczuszne za bardzo stwierdzenie. O proszę bardzo, by się lała krew. No nie. Ale klimatem ma być rzeczywiście mroczny, ma być ciekawszy. Tu w tym momencie mamy zdjęcia, to jest The Last The Last Airbender. To jest ten serial, o którym wam mówiłem. Są zdjęcia z tego, z tego serialu. Wygląda ładnie, no ale to, że wygląda ładnie, to niekoniecznie może dam szansę. Ja tak robię w tym momencie, że kiedy oglądam nowy serial, to powiedzmy daję. Kiedyś dawałem cały sezon. Mówię, a zobaczymy, jak będzie. Teraz trzy odcinki. Jeżeli w ciągu trzech odcinków, i to nieważne, czy to są odcinki 20-minutowe, czy odcinki, powiedzmy, yy, tam 40 czy godzina, jeżeli mnie w ciągu trzech, odcinek, trzech odcinków film wróci, serial nie wciągnie, to sobie, to sobie odpuszczam. Hmm. To ja. Za chwilę pozwolicie, że nie będę teraz odbierał telefonu. Również jest, widzę, że jest zwiastun do, do tego Avatar The Last Airbender. Hmm, tutaj jeszcze oczywiście więcej rzeczy, ale pauza, 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 pauza. The Pooks are reporting for duty. Ale tych zwiastunów jest choroba jasna, mi nie wyskoczy nic. To będzie yy, dobrze. Dostaliśmy oczywiście kolejny zwiastun yy, trzeciego sezonu The Witcher. <laughs> Okej, okay, no niech będzie Wiedźmin. Wiadomo, że, że Henry Cavill odchodzi w Brazylii, pojawił się tam bardzo, miał piękne przywitanie, pożegnanie, jak tam zwał, tak zwał. No zobaczymy, czy będzie to coś fajnego. Jeżeli dam radę, pani, i panowie, to zrobię recenzję, no bo mówię, też będzie akurat pierwsza część na przypada na okres, kiedy będę na wakacjach, więc zobaczymy, o, ktoś aż ktoś roz, rozpłakał, pauza, 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 pauza. Mm, bo nie chcę rzeczywiście robić cokolwiek, ktoś się... Żeby było. No i tak patrzę sobie rzeczywiście na te wszelkiego rodzaju produkcje. Lupin is back in danger. Watch an exclusive clip from Part 3, czyli kolejny kolejna sezon serialu Lipę. Tak chyba to wymawia. To jest o arsenie Lipę. No, Hardstopper Drugi sezon. Rzeczywiście to jest. Czekajcie, bo muszę. Się włączają te zwiastuny. Hardzok to jest kolejna produkcja właśnie od Netflixa, nie wszystkim się podoba, to myślę, że bardzo, bardzo polaryzuje Polskę, bo to jest akurat opowiada o, o chłopcach, dziewczynach, okres dorastania i tak dalej. Kombinowania, odnajdowania swojej osobowości, tożsamości, no, też, też seksualnej, ja wiadomo, że, że u nas to jest z tym bardzo bardzo różnie, więc wiem, że serial podzieli ludzi. Będzie oczywiście kolejny, kolejny sezon. Co tutaj mamy mamy dalej? kolejny Tiger Baby Productions. You've seen that I them in comics, in books and in Riverdale, but this time around... Yes, 760 The Archies. Ok, The Archies. No, w porządku. Kolejna kolejna produkcja jak najbardziej, więc tutaj jest całe tego rzeczywiście mnóstwo. Tutaj możecie, jak wejdziecie, no tam akurat wam pokazuje z Twittera, ale jak wejdziecie na ich Netflixa, jest materiał... 3 godziny, 5 minut, czy 6 godzin? Długi, naprawdę bardzo długi są te materiały od Net- Netflixa. Oczywiście wiadomo, że Cobra Kai powraca i jest to szósty i ostatni sezon. Cobra Kai więcej nie, pow- nie powróci. Wiem, że jest nigdy nie mów nigdy. No ale tak, tak Netflix zapowiedział, tak więc no, póki to jest, że to i koniec, dziękuję bardzo, nie będzie więcej. Także yy, po herbacie. Wasn't exploring after time traveling watch season 2 of back to 15, czyli back to 15, czyli powrót do piętnastki. 15, 15 skoro powrót w czasie, to pewnie tak. Więc jak najbardziej można sobie sprawdzić? Gros tych rzeczy nie znam. Powiem Wam, że na przykład ten serial back to 15 czy kilka innych. No nie, nie znam, nie że bo akurat na seriale, to niespecjalnie mam czas. No ale sobie lubię to zobaczyć. Love is Blind Returning na kolejny. Piąty sezon powraca. Miłość jest ślepa. Znaczy inaczej, ja przetłumaczę, jako miłość jest ślepa. Jak jest polski tytuł, to już jest insza, inszość, panowie. Może być, y, może być y, różnie. Proszę bardzo. Kolejny film, czyli Berlin. Może być rzeczywiście wielki y, wielki hicior. Brytgertonowie. I pierwsze zdjęcie oczywiście z, z produkcji. Czy są tutaj jakieś fani Brytgertonów? Czy akurat y, kochacie? Wiadomo, że nie będzie bo to jest oparte, oparte na książkach, a akurat kolejny sezon ma nie być, trzeci sezon ma nie być oparty, a przynajmniej nie w 100% oparty na, 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 na książkach, na powieściach. Także tu jest rzeczywiście, pokazują nam, ukazują Bryt już tutaj pauzyje Lily Collins, bardzo mi przykro. A to jest akurat serial Emily in Paris, teraz czwarty sezon i Emily się wybiera na rzymskie, rzymskie wakacje jeżeli macie skojarzenia z Audrey Hepburn i z tym jak ona wygląda, no to raczej macie dobre skojarzenia, raczej dobrze wiecie jak to, jak to wygląda, proszę bardzo. Elita siódmy sezon zostaje, więc y, dosyć, dosyć pięknie, dosyć zawodowo, więc tutaj pauza i tutaj też pauza, bo to jest oczywiście Squid Games Panie i Panowie, drugi, y, drugi sezon, więc są zwiastuny. możecie sobie postarować, tego rzeczywiście jest, jest dużo i gdyby nie to, że y, jest problem z prawami autorskimi, to pewnie bym pokazał wam sezon- sezony. Pokazałabym wam nie można możemy sobie potem ładnie je skomentować. No ale jakoś tak, jakoś tak, niekoniecznie mam ochotę. No to oczywiście, to kolejna rzecz Skoro mamy Geno Ortega, no to wiadomo, że Adamsy, tu jest oddrzanie, bo to w Brazylii było, było w tym roku. Zaraz popatrzę, bo widzę, widzę że pojawia się dużo komentarzy, także zaraz, zaraz odpalę. Ale to chyba to już rzeczywiście wszystko, bo tutaj widzę, że pojawiają się kolejne rzeczy z Berlina i tak dalej, i tak dalej. Airbender. No i to wygląda na to, że tyle, i. Tak jak mam mówiłem wcześniej, że tutaj akurat jest, jest, jest harstopper. tak jak mówiłem wcześniej, że no, wygląda to ok, ale no nie jest to tam na zasadzie, że o, proszę bardzo, ale pięknie. No już chyba wydaje mi się, że chyba bardziej czekam na, na dzień inwestora i e, może będzie ciekawie i fajnie, tutaj już, już tutaj sobie cofam czat i popatrzę, co rzeczywiście e, piszecie, ale było to wydarzenie na pewno rozczarowujące. Myślałem, że będzie coś ciekawszego, coś mocniejszego, jakieś gwiazdy naprawdę się pojawią. O, proszę bardzo, przejęliśmy teraz, robimy pełną pełnometrażową wersję Kajko i Kokosza, czy coś, no a tutaj jakoś tak niekoniecznie niekoniecznie jest. Dobra, już, już yy, patrzę, patrzę, co pisać. To sądzisz o Stranger Things, tak koło trzeciego sezonu zacząłem odpuszczać, ale może na ostatnie odcinki wrócę. Proszę bardzo, ja może zacznę oglądać w końcu. Mm baczę Rebel Moon przepiękny plakat wygląda genialnie rzeczywiście wygląda to bardzo ładnie Mam nadzieję, że będzie, będzie to coś, coś pięknego Pominam całkowicie red notice pisze kamalo Ja mam na swojej liście do obejrzenia na Netflixie i no i mam i naprawdę jeżeli już nawet nie mam coś oglądać to nie, nie, nie sięgam po to bo to nie specjalnie mnie interesuje jakoś tak to, jakoś tak to wygląda jedne co Netflixa otrzymuje moją uwagę to tylko Stranger Things, no tak samo jak na przykład moją uwagę na Amazonie utrzymuje tylko i wyłącznie The Boys, które rzeczywiście uwielbiam a niedługo będzie jeszcze tak zwany spin-off będzie o tym o tym, o tym lekarstwie, o tym powiedzmy pro, po pierwszym sezonie ufam, że będzie hit Wednesday no domyślam się, że również będzie będzie fajnie Obejrzę, obejrzeć, obejrzeć Wiedźmina tylko to zmiany z Jaskrem, no, jeżeli to mam nadzieję, że taki, taki głupi był żart albo wiesz tak zwany deepfake czy cokolwiek bo jeżeli to jest prawda, to co tam pokazali, to ja po prostu zmiękam. Sapkowski jeszcze żyje, ale już i pewnie w grobie przewraca. E, e, Lipę. Bardzo spoko serial przyjemny luź. No no widzę. Nawet, nawet pamiętam, że shorta na, na odnośnie tego serialu robiłem. Ostatnio oglądałem z młodszym bratem czy też film Netflixa Turniej Główny. Nigdy nie su- słyszałem gorszego dubbingu. No... W Polsce dubbing jest dobry, jeżeli chodzi o, o animacje, bo jeżeli chodzi o produkcje inne, to jest bardzo, bardzo, bardzo słabe. Kobra Kai, mega serer, mocno czekałem, liczyłem na jesień, ale obawiam się, że nie prędzej niż wiosna. No przynajmniej tutaj na, na tym nie było podane. Jeżeli masz ochotę ten obejrzeć 3-6 godzinny materiał na, na YouTubie, proszę bardzo, może sobie, sobie kazać. Elita, słyszałem, że niby w miarę niezła chyba hiszpańskie, spore sezonów. No chyba rzeczywiście jakoś tak to wyglądało. Marcin może na tym czasie aktualizacja kolekcji DVD? Wiesz co? Niekoniecznie, bo tego jest niezbyt, niezbyt wiele, co prawda? No, jest tutaj nawet, stoją te filmy, ale pokazywałem Wam na bieżąco, więc wydaje mi się, że ile było ostatnio? 1500, tak? No więc umówmy się, to zawsze bardzo długi odcinek, bo przynajmniej powyżej 4 godzin. Może, bo pamiętam, że pod, pod koniec już było różnie z tymi ludziskami, a Zobaczymy, jeżeli się uzbiera jakieś 2, 2,5 tysiąca tych filmów, może rzeczywiście, a jeżeli nasze odcinki będą o godzinie 20, czyli będzie szansa nagle, że się skończą koło północy, może wtedy coś zrobimy. Może wtedy coś, coś pokażę, bo na razie no, nie ma zbyt wiele. Tutaj mówię, może z 20, może 30 nowych filmów, ale to mam na bieżąco pokazuję, ale domyślam się, że za czas jakiś pewnie coś będzie. Także już, już patrzymy, Panie i Panowie. Więc tudum Netflixa, właśnie, taram Trzeba byłoby rzec, tak to rzeczywiście tak to rzeczywiście wygląda, jest, no i nic z tym, nic z tym się nie, nie stało, nie było, no ja miałem wczoraj, bo, mówiłem, to było dostępne ogólnie na YouTubie, może każdy mógł sobie to obejrzeć, no ale wybrałem, że chyba spotkanie z Wiktorem Crowleyem, czyli z, film, z serią filmów Topór, Hatchet, wczoraj obejrzałem drugą część trzecią część, no i potem czwartą część zatytułowaną Wiktor Crowley. Panie i Panowie, więc y, rzeczywiście dobra, dobra to była zabawa, rzeczywiście dosyć miary miarę fajnie się to, to oglądało, ale o tym się przekonacie inaczej. Wspierający już pewnie w przyszłym tygodniu, no nie pewnie, na pewno w przyszłym tygodniu zobaczą y, recenzję wszystkich odcinków, y, a wy widzowie, no to za kilka tygodni, bo wiadomo jak to będzie y, wyglądało. Y, słuchajcie, za tydzień się widzimy, no jak najbardziej widzimy się za tydzień. W przyszłym tygodniu będzie co będzie, no będą na pewno nowe filmy, nowe recenzje jutro albo we wtorek, jeszcze nie, nie zdecydowałem, będzie jak mówiłem wcześniej, Tyler Rake, część druga, środa to oczywiście trzecia część aż nawet tutaj sprawdzę jak to wygląda, ale w środę mi się wydaje, że jest trzecia część dyniogłowego już tutaj patrzę, tak trzecia część dniogłowego, zgadza się, jest, jest zaplanowana, jak mówię jest na YouTubie i można sobie spokojnie zobaczyć Jeżeli jesteście wspierającymi oczywiście. Więc jak najbardziej. Potem będzie czwórka i potem będzie odcinek z podsumowaniem. Flash, tutaj wszystko jest. Dobra, w porządku. Tak więc widzimy się przynajmniej kilka razy, a na żywo jak najbardziej za tydzień o 21.30 czasu polskiego. Jeszcze póki co. A z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia, panie i panowie. Cześć.